0: Δεν θα βγάλουμε τζαμ άμα δεν βγάλουμε 50 ευρώ στο Patreon.
1: (laughs) Και σταματάει το τζαμ μια για πάντα τώρα, κάπω έτσι.
0: (laughs) (laughs) Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 79. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκη. Μαζί μου ο Δημήτρη Καλετζή. Καλησπέρα. Και Δημήτρη, σήμερα έπαμε να μιλήσουμε για subscriptions και περιεχόμενο. Και πώ αυτά τα δύο ξαφνικά τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να μα απασχολούν περισσότερο. Και να είναι ένα λίγο, πώς θα το πούμε τώρα αυτό, είναι ένα νέο πεδίο ξαφνικά. Ξαφνικά τα τελευταία χρόνια ε, δεν μας φαίνεται περίεργο το να πληρώνουμε για περιεχόμενο. Είτε αν αυτό το περιεχόμενο είναι ένα κανάλι στο YouTube, είτε είναι ένα Twitch, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι κείμενο, ειδισογραφία, ε, βιβλία, είναι... μπαίνουν πάρα πολλά σε αυτό το τρυπάκι. Οπότε λίγο, πάμε λίγο να λίγα και με αυτό.
1: Κοίταξε να πω και εγώ έτσι ότι είναι μόνο η αρχή θεωρώ Σε αυτό το κομμάτι Του πληρωμένου Περιεχομένου Μπορούμε να πούμε Κάπως έτσι ότι Μαι. δίνεις μια συγνωμή τέλο πάντων Για να ακούσεις το, το περιεχόμενο που θέλεις Νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή Ότι σιγά σιγά όλο αυτό το κομμάτι επεκτείνεται και μπαίνει και πιο mainstream μέσα. Οπότε θα δούμε ωραία πραγματάκια πιστεύω στο μέλλον. Ήδη βλέπουμε σε αρκετά έτσι φίλτς βλέπουμε ωραία πράγματα. Αλλά νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε και λίγο λίγο περισσότερο. Πάμε πρώτα μήπως να εξηγήσουμε το τι είναι. Ναι. Ναι. Την πράξη λοιπόν έτσι για να να καταλάβετε κι εσείς μιλάμε για το κομμάτι όπου ένας content creator ένα ειδησογραφικό site το το οτιδήποτε ρε παιδί μου μπαίνει στην λογική και βάζει τον χρήστη στην ουσία να πληρώσει για το περιεχόμενο που θα θα του δώσει κάπως έτσι ρε παιδί μου δηλαδή και σαν μια μηνιαία συνδρομή όπου από την συγκεκριμένη μηνιαία συνδρομή απολαμβάνεται τόσο εισαγωγικών πρίμιουν
0: περιεχόμενο ε, κάπως έτσι. Μπράβο, εδώ να πούμε λίγο αυτό. Ότι υπάρχει, υπάρχουν δύο μορφές. Από τη μία, μια γνωστή μορφή είναι το ότι πληρώνω για να πάρω το κάτι τις παραπάνω, δηλαδή και υποστηρίζω το κανάλι του Τάδε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ περιοχόμενο να παρεμβάζει δωρεάν έτσι κι αλλιώς, αλλά παράλληλα παίρνω και κάτι, κάτι premium, κάτι το οποίο δεν το παίρνουν οι άλλοι χρήστες. Και το άλλο που μπο... επίσης παίζει ρε παιδάκι μου είναι ότι σε περιπτώσεις που μιλάμε και για site ή content creator, οι οποίοι βασίζονται και στο monetization, έχουν και ads δηλαδή, μπορεί να μην έχουν ads οι χρήστες οι οποίοι πληρώνουν. Μπορεί να βγαίνει αυτή στην άρτηση, να βγαίνει το το έξοδο τέλο πάντων. Οπότε αντί να βλέπει διαφημίσει και να να εκτίθεσαι διαφημίσει, ρε παιδάκι μου, και να βγάζει τα λεφτά στο site από εκεί, σου λέει πλήρωσε. Οπότε να τα βγάζω από σένα πρακτικά. Έχουμε δύο μπορεί να πει περιπτώσει. Βέβαια το πιο σύνηθε αυτή τη στιγμή γενικότερα είναι το το κομμάτι ότι πληρώνω για το παραπάνω. Πληρώνω γιατί υποστηρίζω και πληρώνω γιατί θέλω να έχω και. Κάτι πιο premium σε περιεχόμενο από αυτό που μου δίνει έτσι κι αλλιώς ο creator.
1: Αυτό το κομμάτι έτσι για να να το δούμε λίγο το πώς ξεκίνησε. Νομίζω ότι ξεκίνησε από όσο το θυμάμαι αρκετά από το gaming community. Έχω την εντύπωση έτσι. Το κομμάτι τύπου cosplay το κομμάτι twitch tv patreon όλα αυτά. Νομίζω ότι από youtube και κυρίως από gaming ξεκίνησε το το θέμα της συνδρομή και το να μπαίνουν κάποιοι και το να βάλουμε στη λογική το κοινό μας να πληρώνει έτσι μια συνδρομή. Νομίζω από εκεί ξεκινήσει Δημήτρη, έτσι. Δεν είμαι και σίγουρος, ε, Πάντω εκεί το είδα πριν χρόνια, δηλαδή πριν ε, 8 χρόνια σίγουρα και παραπάνω. Ήταν πολύ μπροστά, θεωρώ, το συγκεκριμένο κομμάτι το να αντί να ζεις από διαφημίσει. Να μπει στη λογική να ζει από το ίδιο στο κοινό. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο ε, αυτό. Δηλαδή, ναι. ε, το να το βάλουμε σε ένα κόντεξ για να καταλάβουμε, Ας πούμε ότι δημιουργεί πολύ καλό και ποιοτικό περιεχόμενο και βάζει τον χρήστη στη διαδικασία για αυτό το περιεχόμενο που έχει δημιουργεί. Για ένα newsletter την εβδομάδα βάζεις τον χρήστη στη διαδικασία να σου δίνει ένα ευρώ το μήνα. Εάν βρει χίους χρήστες που σαπορτάρουν και θέλουν να βλέπουν αυτό το περιεχόμενο, έχεις καταφέρει να βγάζεις χίλια ευρώ το μήνα για να δημιουργήσεις ένα newsletter την εβδομάδα, ας πούμε. Αυτό γενικότερα ξεκίνησε με ιστοσελίδες όπως Patreon. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που το είδα εγώ προσωπικά. Και ήταν και στις αρχές ας πούμε του ίντερνετ και του περιεχομένου του ίντερνετ που πριν 10 χρόνια δεν ήταν τόσο mainstream όσο τώρα που νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα το ίντερνετ έτσι website, για, website channel medium ας πούμε για κατανάλωση περιεχομένου έτσι αυτή τη στιγμή οπότε νομίζω ότι θα διωγκωθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ε, γιατί εάν είσαι content creator Ναι μεν σίγουρα Έχεις και κάποιες χορηγίες Έχεις και κάποιες διαφημίσεις Που σε βοηθάνε στο income Αλλά εάν έχεις Και ένα δικό σου base Από ανθρώπους που θέλουν να σε διαβάζουν Θέλουν να βλέπουν αυτό που κάνεις Θέλουν να παίρνουν το value σου Οι οποίοι δίνουν ένα χή Νομίζω ότι επειδή πατά τα πόδια σου στην ουσία ξέρει δεν σε κάποιον χορηγό Σε κάποιον τρίτο Σε κάποιον διαφημιστή ε, μπορείς να βγάζεις και το περιεχόμενο που θέλεις και χωρίς να σε φημώσει κάποιος. Και αυτό κυρίως πάει και στο πιο δημοσιογραφικό κομμάτι, θεωρώ. Όταν δηλαδή βασίζεσαι στο κοινό σου, βασίζεσαι στον αναγνώστη σου, μπορείς να πεις και πράγματα που αλλιώς δεν θα μπορούσες τόσο εύκολα όταν ξέρεις ότι μπορεί να έχει πρόβλημα με σου,
0: νομίζω. Ισχύει και είναι ένα... Είναι μια πολύ κλασική στρατηγική σε μικρού και όλες content creators οι οποίοι έχουν ένα περιορισμένο κοινό. Δηλαδή ασχολούνται με κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό ρε παιδί μου το οποίο δεν γίνεται να έχει 500.000 views να βγάζουν λεφτά από εκεί πέρα, από διευμίσες. Αλλά επειδή έχουν μια fanbase οι οποίοι θέλουν να καταναλώσουν αυτό το περιεχόμενο είναι οι αυτοί 5.000 ή 1.000 ή 100% οι οποίοι ναι, λένε ότι «Ναι, εσένα, καλέ, G, σε πλήρωνα, έδινα ένα ευρώ το μήνα για σένα, ρε παιδάκι μου». Οπότε ακόμα και αυτοί, οι μικροί, μπορούν να συντηρηθούν και να μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο χωρίς να κάνουν μια, ίσως, ε, να περιμένουν τη μεγάλη, να ανεβούν σταδιακά και οργανικά πάρα πολύ, να γίνουν τεράστιοι, τέλος πάντων, για να ορθοποδήσουν και να, το... και να πούνε ότι «ΟΚ, okay, τώρα ζω από αυτό, τέλος πάντων». Αυτό είναι το, το νόημα. Μπορούν λίγο πιο εύκολα να το κάνουν αυτό. Βέβαια και πάλι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καλό περιεχόμενο. Αυτό δεν, είναι, δεν αλλάζει κάτι, προφανώ. Αλλά είναι λίγο πιο, πιο τίμιο για αυτές τις κατηγορίες, θα πω. Τώρα για τι κατηγορίες που λες τώρα εσύ τύπου ε, οτιδήποτε έχει να κάνει με το περιεχόμενο που δεν είναι εξαρτής από τους άλλους έχει μεγάλες επιπτώσει Άμα βάλουμε κάτω και το κομμάτι των διαφημίσεων, ακόμα περισσότερες Ειδικά είναι φοβερό να έχει ένα σταθερό εισόδημα όπω και το κάνουμε έτσι κι αλλιώ. Ειδικά αν είσαι content creator, μπορεί λίγο να συντηρηθεί, λίγο περισσότερο μόνο σου, να μην έχει την ανησυχία ίσω, άμα θα δουλέψει καλά αύριο το το AdSense ή το programmatic που έχει βάλει στη σελίδα σου και αυτά. Για να σου κάνουν αρκετά request, να πάρει πολλέ διαφημίσει και να ζήσει. Άμα έχει αρκετά page views, γιατί τελική. Όταν μπαίνει σε αυτή τη λογική, δεν σε νοιάζουν τόσο πολύ τα page views. Είναι λίγο σαν να έχουν προπληρώσει οι χρήστε τα page views αυτά. ή τα views, όταν μιλάμε για βίντεο. Οπότε σίγουρα είναι ένα, όπω φαίνεται μέχρι στιγμή, είναι ένα μοντέλο το οποίο θα το δούμε λίγο να παίζει λίγο περισσότερο στο στο ίντερνετ. ήδη παίζει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι, είμαστε ακόμα αυτό που έλεγε και εσύ κάποια φάση, πώ το είπε. Πώς το είπα. Θα να θυμηθώ ρε ότι είμαστε περίεργοι με αυτά τελο πάντων Α, <laughs> στη, ναι. στην Ελλάδα. Είναι λίγο,
1: είναι λίγο διαφορετικό. εχει συνθήσει λίγο διαφορετικά στο κομμάτι. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πιστεύω πως έχουν ειδικά στη δημοσιογραφία, δηλαδή τον απληρός ας πούμε εγώ το χει δημοσιογραφικό site, νομίζω ότι επειδή δεν θα λάβει κάτι χειροπιαστό κάποιο μεγαλύτερο ηλικία μπορεί να το δει λίγο περίεργα. Οι μικρότερες ηλικίες είναι okay, δηλαδή έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά, θεωρώ, σε mm. αυτό το κομμάτι, δηλαδή από 30 και κάτω νομίζω ότι στο κομμάτι συνδρομή και για κάτι digital που δεν είναι χειροπιαστό, το penetration είναι πολύ μεγάλο και έχουν εκπαιδευτεί κατά κάποιο τρόπο. Αλλά οι μεγαλύτεροι που έχουν συνηθίσει, να βγαίνουν να παίρνουν την εφημερίδα που παλιά κάνανε, τώρα έχει, νομίζω το κάνει λιγότερο, mm. ε, δεν ξέρω αν θα... και σταματήσανε να παίρνουν την εφημερίδα, γιατί τα βλέπανε στο, στο κινητό μου, ρε. Δεν ξέρω αν θα μπουν σε διαδικασία για να βλέπουν κάτι στο κινητό να πληρώσουν. Αυτό λίγο, ξέρεις, με προβληματίζει, είναι επειδή έχει συνηθίσει ο κόσμος την, τη δωρεάν πληροφορία και για να γίνει, ρε παιδί μου, αυτό, επειδή υπάρχουν, ξέρεις, πολλά sites... Θα πρέπει κάπως συντονισμένα ε, να γίνει θεωρώ. Δηλαδή πιο premium περιεχόμενο να υπάρχει εννοείται το, το δουρεάν περιεχόμενο προφανώς και πιο premium περιεχόμενο για να έχει ποσό. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει νομίζω συντονισμένο από τους μεγάλους παίκτες σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσει λίγο να το, να το δεί και ο κόσμος. Είναι σαν το delivery α πούμε που λέγαμε ε, στην Ελλάδα που δεν έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε όταν παραγγέλνουμε κάτι και το κόστος το... πέφτει πάνω στο... στο κατάστημα για το delivery, πάντα. Έτσι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, οπότε αν βγει κάποιος εξ που θα το χρεώνει, στην αρχή θα είναι περίεργο, θα χρειαστεί δηλαδή ένα transition period, θεωρώ. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά... Από πλευράς, δηλαδή, περιεχομένου καθαρά, αν είσαι εσύ ο content creator, σε ελευθερώνει. Σε ελευθερώνει γιατί σε νοιάζει, το μόνο που σε νοιάζει είναι το να κάνεις ποιοτικό περιεχόμενο. Δεν σε νοιάζει να κάνεις περιεχόμενο πρώτος, τη βιασύνη ρε παιδί μου, που άνα το γράψω πρώτος για να δουν εμένα. Δεν σε νοιάζει να κάνεις ε, ε, clickbait περιεχόμενο απλά για να πάρεις πολλά views και να το πουλήσεις μετά στο γύψι. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω εγώ τι που θες Δεν σε νοιάζει να γράφει, α πούμε, μόνιμα. Πολύ διασόμα...
0: SEO άρθρα. Πολύ Based SEO άρθρα.
1: Αυτό, αυτό ακριβώ. Δηλαδή, όταν, αν πει σε αυτή τη λογική, ειδικά σαν μονάδα, σαν άνθρωπο, σαν Δημήτρη, ε, π.χ. που είμαι δημοσιογράφος και θέλω να γράφω την άποψή μου και καταφέρει να δημιουργήσει ένα χι ένα χι χρονικό διάστημα που σου αρέσει κιόλα και αρέσει το κοινό σου, νομίζω ότι και ελευθερώνει και εσένα και σε αναβαθμίζει πάρα πολύ το περιεχόμενό σου και από πλευράς του κοινού είναι πολύ ωραίο το να μπει στη διαδικασία να διαβάζεις κάτι που σου αρέσει και είναι στα γούστα σου και είναι σε αυτό που θες να, να διαβάσεις προφανώ το οποίο δεν είναι, ξέρεις ότι δεν είναι κατευθυνόμενο ξέρεις ότι είναι η άποψη ενός ανθρώπου που δεν φοβάται, ξέρεις μην τον κόψουν από κάπου μην λογοκριθεί, μην αυτός βρίζει πολύ να του πάρουμε μετά τις διαφημίσεις αυτός είναι πολύ alternative δεν μπορούμε να το χορηγήσουμε ξέρεις που είναι πιο η άποψή του είναι, είναι ωραίο αυτό το κομμάτι νομίζω απελευθερώνει από μια έννοια και δίνει έτσι boost content creators. Είδαμε και ότι το Facebook θα βγάλει κάτι σχετικό. Έχουν βγει πλα, πα, πλατφόρμες εδώ καιρό τύπου Patreon, τύπου OnlyFans, τύπου δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι και νομίζω πως σιγά σιγά και αν ξεκινήσει το, το Facebook νομίζω ότι και, άλλοι, ε, και άλλες πλατφόρμες θα θα βγούνε προς τα έξω να το υποστηρίξουν αυτό. Δηλαδή, εγώ, πούμε, αυτό που λέγαμε και με το Clubhouse, mm-hmm. που είναι και τρέχος, φαντάζομαι το Clubhouse να δημιουργεί ένα τέτοιο τύπου payment system, ας πούμε, για να... και να πληρώνω για να μπορώ να είμαι στα premium του Δημήτρη.
0: Νομίζω θα ας... δημιουργήσει έτσι κι για subscription ή για εισιτήριο. Που αυτό. Τη θα γίνει πέ... αυτό.
1: Πέ... Ναι. Πένει, ρε παιδί μου, αυτό στην... στη
0: ζωή μας το, το κομμάτι... Και νομίζω ότι είναι είναι αρκετά... αρκετά. Και να σου βάλω βάλω και λίγο τέτοιο παραπάνω σε αυτό. Σκέψω ότι μιλάμε για την χρονιά, χρονιές, αλλά χρονιά κυρίως, που το first party cookie και data γενικότερα είναι πολύ με Είναι μεγάλο θέμα. Όλοι έχουν ανάγκη να πάρουν first party data. Όλοι όμως, πραγματικά όλοι. Είτε μιλάμε για ισόπ, είτε μιλάμε για ένα site και ένα publisher. Όλοι. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και αυτό το θέμα. Υπάρχει το θέμα ότι δεν μπορούμε όλοι προσπαθούμε να κάνουμε περιεχόμενο το οποίο να εξυπηρετεί να είναι clickbait, να πιάσει τους χρήστες σε όλα τα κανάλια για να έχω στο τέλος της ημέρας διαφημιστικά έσοδα. Όλο αυτό έχει επιπτώσει και στο περιεχόμενο. Είναι αναγκαστικό. Για να καταφέρεις δηλαδή να κάνεις ένα ιδανικό distribution, ρε παιδάκι μου, να είσαι εντελώς effective παντού, θα πρέπει να, να κάνεις πολλές αλλαγές στο περιεχόμενό σου, το οποίο ε, μπορεί να έχει επιπτώσει το τέλος τη ημέρας και στην ποιότητά του. Αυτό ακριβώς. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς, θα πω τώρα εγώ, είναι, γιατί είναι λίγο έτσι το ίντερνετ βασικά. Είναι λίγο το ίντερνετ αυτό που το έχει κάνει έτσι. Είναι λίγο και, και το Facebook από τη μία, είναι λίγο και η Google. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία τα, τα έχουμε γενικότερα. Έτσι και, είμαστε και, λίγο, και είναι και λίγο και άνθρωποι στο τέλο τη ημέρα που φταίνουν πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό και βάλε και λίγο το, αυτό που λες εσύ ότι ο κόσμο λίγο πλέον έχει, έχει εκπαιδευτεί γύρω από τη τεχνολογία, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι πλέον που είναι 30 και κάτω, τέλο πάντων, είναι πλήρω τεχνολογικά εκπαιδευμένοι στο να αγοράζουν ψηφιακά προϊόντα και να καταλαβαίνουν την αξία τους, να καταλαβαίνουν ότι το Spotify που δίνω 11 ευρώ έχει νόημα, μου προσφέρει όντως κάτι 11 ευρώ το Spotify το family είναι αυτό, sorry (laughs) (laughs) δεν κλέβεις γι' αυτό, εμείς το πληρώνουμε μόνοι μας Ίσως και ευρυδικά αυτό που σου είπα, δηλαδή αναγκαστικά δεν μπορούν τα περισσότερα business να περάσουν στο άλλο άκρο
1: Μόνο συνδρομητικό, έτσι. Ναι, μόνο συνδρομητικό. Δεν Α, γίνεται. Ας, Δεν
0: πρέπει πρέπει να... Να...
1: Το... Γιατί... το κομμάτι, δηλαδή, μου, πρέπει κάπως να φέρνεις και το κοινό για να το πείσεις να ξέρεις να... Δεν μπορείς, κοίτα.
0: Το, ίντερνετ είναι, το 90% του... 95% του ίντερνετ είναι Google και Facebook. <laughs> Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, ή θα το κάνεις μαζί με αυτούς, κάπως, ε, ή κοίτα. ναι. Βέβαια για το κομμάτι το, το full συνδρομητικό δηλαδή το να
1: το ένα ιδιωστογραφικό site ας πούμε να μην έχει τελείως καθόλου άρθρα και να πρέπει να πληρώσεις νομίζω ότι δεν γίνεται ναι, δηλαδή. είναι πολύ δύσκολο έως ε, απίθανο, εκτός και άμα μιλάμε για κάτι πολύ niche specific ξέρεις που γράφει μια φορά την εβδομάδα κάτι κατάλαβες και δεν είναι νέα, δεν είναι news είναι ο Δημήτρης Που γράφηκε σε πέντε sites, το παιδί μου, σε δύο-τρία sites. Έχει όμω και το δικό του blog που γράφει δύο φορέ το μήνα, κατάλαβε. Και εκεί μόνο πληρώνει. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά σε μεγάλου έτσι publishers δεν μπορεί, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε κοντά τουλάχιστον. Σε δέκα χρόνια δεν ξέρει πώ γυρνάει όλο αυτό. Τη δεδομένη στιγμή νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό το μοντέλο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και από άτομα τύπου που έχουν και paid groups στο εξωτερικό, α πούμε ο Τζον λέω ένα τυχαίο όνομα, έχει και πάρα πολύ δωρεάν περιεχόμενο για να σου αποδείξω ότι είναι expert, για να χτίσεις το authority. Οπότε, Αλλιώς, ε, είναι πώς βασικό... θα μπει στο group? Που... Αυτό. Ε, είναι α... βασικό μέρος του funnel. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι βασικό mm. μέρος του funnel ε, το να χτίσεις πρώτα το, το authority και μετά να κάνεις ε, όλα τα
0: υπόλοιπα. Σκέψτε τώρα που λέγαμε για το Loomer, έτσι. Ο Loomer γράφει ένα άρθρο κάθε δέκα μέρες, το οποίο όμως είναι τόσο τέλειο και τόσο ποιοτικό άρθρο εσωτερικά. Έχει τόση πολλή πληροφορία. Είναι ένα από μία άποψη, ε, από όλης άποψη βασικά, ένα, ένα άρθρο καλό και για, και για την Google, ένα άρθρο καλό και για το Facebook, ένα άρθρο καλό γενικότερα, το οποίο θα πλήρωνεις κιόλας. Είναι μεγάλο άρθρο, έχει, έχει πληροφορία θέλει να σου δώσει ένα value, λοιπόν. Σου δίνει ένα ζουμί, ένα... ένα πολύ καλό μεζέ στην πραγματικότητα, ώστε να πει ότι ναι, όντως, αυτό ναι ρε φίλε, αξι... άμα όλο το, το περιεχόμενο είναι σαν κι αυτό, το value που θα πάρω είναι σαν κι αυτό, ναι, αξίζει να πληρώσω. Οπότε, και τα, τα αντίστοιχα τώρα τα, τα ιδιωσογραφικά, που προσπαθούν να το κάνουν, ή γενικότερα οι conne creators, που προσπαθούν να πουλήσουν το premium, το free περιεχόμενο που θα δώσουν πρέπει να έχει μια, μια ποιότητα αναγκαστικά πρέπει να έχει μια ποιότητα ώστε να, πούν ότι, να πει ο άλλος ότι ναι θα πλήρωνα <σχεδίδι> <σχεδίδι> ε, αλλά <σχεδίδι> παρα, <σχεδί> παραλληλα
1: έτσι χτίζεις το οθόρτο, ότι εγώ είμαι expert σε αυτό, εγώ ξέρω κατάλαβες <σχεδί> ναι. μιστα... <σχεδί> εμένα είμαι μπροστά σε εξελίξεις και λες μετά, σκέφτεσαι για να δίνει τέτοιο περιεχόμενο δωρεάν το premium τι θα είναι το, πάει, το πας και ένα βήμα παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι πάει κάπως έτσι.
0: Νομίζω ότι και του εξωτερικού τύπου Washington Post και τέτοια, νομίζω εκεί το έχω δει, που έχουν κάποια άρθρα τα οποία τα ανοίγουν που και που, σαν αφιερώματα και τέτοια. Άμα τα δεις, εντάξει, okay, είναι, κάτι, είναι κάτι landing page. Άστα να πάνε, ας πούμε. Κατεβάζεσαι 8 χιλιόμετρα τώρα έρευνα. Λε, OK, ρε φιλε. Εντάξει, εδώ έχει γίνει δουλειά. Νιώθει ότι έχει μπει κατά λάθο. Δηλαδή, ότι έπρεπε να πληρώσει για αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να αισθάνεται ο χρήστη. Ότι να αισθάνεται ντροπή που το βλέπει δωρεάν. Κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό είναι το το συνέστημα στο τέλο τη ημέρα. Νομίζω μπορώ να το κλείσουμε, Δημήτρη. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά. Να κάνουμε έτσι το κλασικό σάμα που κάνουμε πάντα. Τα, τα bullets μας Τα bullets του jam Και θα πω ότι το κομμάτι της συνδρομή Για τους creators Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους Είναι κάτι το οποίο Υπάρχει εδώ και χρόνια Αλλά τώρα να απτύσσετε όσο πάει και περισσότερο Ενισχύει πάρα πολύ Τον creator ε, Ο οποίος μπορεί Χωρίς μεσάζοντες Να πουλάει απευθείας Την τέχνη του Αυτό που παράγει Το expertise του Σε ένα audience Και να να ζει από αυτό Καθαρά χωρίς να χρειάζεται Να να μιλάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο Ή whatever Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο Και για το audience Είναι πολύ δυνατό Ότι μπορεί να να Λάβει περιεχόμενο που του αρέσει Με ε, να έχει ποσό και να λάβει πολύ premium περιεχόμενο ε, από διάφορους creators, να τους υποστηρίξει κιόλα. γιατί θεωρώ ότι αν σου αρέσει πολύ αυτό που κάνει ο Δημήτρης και ο K. Δημήτρης ε, θα θέλεις να τον υποστηρίξεις κατά κάποιο τρόπο, οπότε και αυτό είναι θετικό και αυτά νομίζω ε, τα, τα bullets, ότι επεκτείνεται αυτό το κομμάτι ε, για όσους δημιουργούν και παράγουν κάποιο είδους Τέχνη και ειδικότερα αυτούς που ήταν έξερες ποιο specific οπότε δεν μπορούσαν να έχουν πολλά views δεν γίνεται ας πούμε κάποιο marketing podcast να έχει 300.000 views στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο γιατί δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ακούνε marketing που ασχολούνται με αυτό οπότε είναι λογικό να μην μπορείς να φτάσεις τέτοια νούμερα άρα η μόνη λύση για να βγάλεις ένα income από αυτό είναι μέσα από το κοινό σου να δώσει ένα χί ποσό μηνιαία οπότε αυτό δίνει έτσι και στους niche creators δύναμη και αναβαθμίζει γενικότερα το ιντερνετικό περιεχόμενο που πρέπει σιγά σιγά να μπει και στην οτροπία όλων ότι κάτι που παράγει κάποιο δεν γίνεται να είναι 100% δωρεάν γιατί κάποιο αφιερώνει φαία ουσία σε αυτό στο να παράξει κάτι έτσι όμορφο, ποιοτικό το να δώσει το εξπερτίζ του, την τεχνογνωσία του και δεν γίνεται να είναι 100% δωρεάν όταν μιλάμε για κάτι που αφιερώνεις τόσο πολύ χρόνο Αυτά
0: Ναι, ωραία Λοιπόν, να κάνω και εγώ τη Σούμα Γενικότερα συμφωνώ σε πολλά πράγματα που η Δημήτρη εννοείται Πιστεύω ότι για πολλού creators, για μεγάλου βασικά publishers και creators, ε, περνάμε τα επόμενα δύο χρόνια σε ένα υβριδικό μοντέλο που θα δούμε και τα, και τα δύο κάπω να συνυπάρχουν. Ε, αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν θέλω να το βλέπουμε όσο ασχολούμαστε με το digital ω κάτι εχθρικό. Δεν είναι εχθρικό το γεγονό ότι υπάρχουν κλειστά τέλο πάντων, κλειστοί publisher, α Δεν μα κάνει κάποιο κακό εμά στο τέλο τη ημέρα. Θα συνεχίσει να υπάρχει δωρεάν περιεχόμενο, θα συνεχίσει να υπάρχει θέση για μπάννερ. Όλα αυτά δεν δεν σταματάνε επειδή οι creators είπανε ότι παιδιά χρειάζομαι να βγάλω τα προ το ζήν. Μην περνάμε στο άλλο άκρο. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Γι' αυτό το λέω τώρα εγώ. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, αυτά δεν θέλω να το αναπτύξω άλλο. Νομίζω είπαμε πολλά. Για ένα θέμα το οποίο είναι και λίγο πιο. Λίγο, λίγο έξω από εμά. Λίγο έξω από εμά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα ήταν το Digital Jam Podcast. Να πω ότι μα ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Pocketcast, στο digitaljump.gr. Άμα ψάχνετε τρόπου για να μα υποστηρίξετε, θα βρείτε ένα link support και κάτω από το podcast και μέσα στο site μα. Με τρόπου που μπορείτε και εσεί να μα κάνετε support, τέλο πάντων, εδώ πέρα το, το Digital Jam Podcast και το site. Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Ήμουν ο Δημήτς Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτς Καλετζής.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.